0: OK， 各位，今天这一集有点算是严肃啦，因为我们是承接了上一集的 Podcast 嘛。上一集的 Podcast 阿勋有稍微聊到，就是关于他前女友的一些事情。然后下播之后，我们的阿勋就是直接密我，他说：“哎、欸，我刚刚去跟我的那个前女友就是聊了一下，然后我直接要他要来上 Podcast， 你觉得 OK 吗？”我想说，哈！」所以是真的有前女友这个东西吗？因为我们观众对于这件事情是抱持着质疑的态度。阿勋，你先不要讲话，我们其实不太 care 你要讲什么，我们比较 care 是说前女友这块东西。<好>所以就是阿勋的前女友，呃，不好意思，请问要怎么称呼你
1: ？我叫 Peggy。
0: p i k y 小姐您好，所以您的真实身份是真的是阿勋的前女友吗？你之前是确实有跟阿勋在一起过吗？因为我们这个频道其实对于阿勋有没有交过女朋友这件事情是保持着质疑的态度的。他们没人相信我。对
1: ，<笑>我是他国高中的女朋友
0: 。哦， oh, 有没有？有
1: 没有？
0: <笑>等一下，所以我很好
2: 奇啦，就是到底，哎、欸，阿勋，你不要花钱找林眼来哦，他妈就没有。<笑>都这样子，我还要怎么证明嘛？到底还要怎么证明？我已经尽力啊。对啊，那所以我们可不可以先厘清一件东西，就是你当初到底看上阿
0: 勋什么东西？我们很好奇，<笑>我们很好奇
1: 。应该是幽默吧
0: ？有没有幽默？哦，有没有,有这回事？讲的一样
1: 。而且他在班上蛮夯的，
0: 在班上怎么样
1: ？他在班上蛮受欢迎的。真
0: 假的啦？有没有？他是跟我讲的一样。<笑><笑>我对这个到现在我还是保持着呃，就是不是百分之百确定，因为你就算今天邀到了我们 Peggy 小姐来这个节目，实际上我们也是看不到她脸的啦，对不对？<笑>所以，哎、欸，有没有可能就只是一个零眼？我们其实也我没有办法跟观众就是拍胸
2: 脯保证，对不对？不是我，我连吃饭的钱都没有，我还要请零眼，<笑>如果我要去银行贷款，那么？<笑>连饭都没得吃啊！阿勋几斤也怪来，对不对？现现这么穷，就对。对啊，问经理，我跟你讲，问经理，这已经是一个很不错的证明了、啊，
0: 好不好 ？OK 啊，就是总算有一个人是可以证明，就是阿勋是交过女朋友的，而且阿勋曾经在校园中是一个风云人物，是这样子吗
1: ？对，哎
2: 、欸，班上还不错啊，对。<笑>哦， oh,
0: 在班上还可以。好，我们今天要聊某，今天要聊什哦， oh, 今天要聊比较沉重一点的话题啦，就是延续你上次讲的，就是关于草莓族这一件事情。然后你用你的前女友做了一个例子嘛，你就说她人生经历过一些原生家庭的一些不公平待遇，然后出了社会也是一直努力向上，所以关于这些你觉得很激励你嘛？那我们就请本人来现身说法一下，就是我们我们要怎么开场？我准备。还是我问他这样子，好啊好啊，
2: 就是可以你跟他 OK 啊，可以啊可以啊，那你打算怎么样？<好>给你带，那给我带了。那第一个问题，我想问你说，可以讲一下你的童年经历吗？就包括你之前跟我说，你回去过年吃饭的时候，你家里是怎么对你的？然后还有你爸爸妈妈对你，还有你姐的差别待遇，跟我们分享一下。哎、欸，等一下
0: ，那个我想要先确认一下，就是 Peggy 小姐你的年纪，因为大家另一个对阿勋抱迟疑的一点是说，他们认为他大概三十几岁，所以 Peggy 小姐，你可不可以先报一下你的年纪
1: ？我二十三岁
0: 。哦，二十三岁，好。所以，我们确定阿勋是二十三岁，确定阿勋阿勋有交过女朋友就对了。OK， 好，那我们继续。
1: 好，就第一个问题，我觉得会讲比较长一点，因为在我有记忆跟懂事以来，我们家的家境并不是很好。就是是那种可能我们要到处去翻零钱凑二三十块去买大鸡肉饭或是小卤肉饭，然后我跟姐姐一起凑着吃的那种家境。然后我妈妈她是有小儿麻痹跟脊椎侧弯，所以她走路就是会摇摇晃晃，需要有人去搀扶或者是靠辅助器跟拐这样行走。但医生也有说过，就是我妈妈这样子能走路是一个奇迹。然后我姐姐她。则是有领取轻度智能障碍的手册，对他看起来跟一般人没有什么两样，但是呢，学习力会比一般人慢，就是讲话也会有点口齿不清楚。呃，我的爸爸就是他有前科的问题，就是有进去过几年这样
0: 。方便透露一下，他是因为什么原因进去吗
1: ？撕票案
0: 。哇。所以是大中的哦
1: ，蛮大的。所以其实这个我没有向身边很多人透露，因为我觉得我会被别人觉得说，哎、欸，我就是杀人犯的小孩之类的。哦对
0: 、欸，所以他进去蹲，然后出来了、喔。对是，是可以出来的、喔。我这种案件是可以出来的、喔
1: 。呃，因为他是帮别人，他不是主要的，他是帮朋友。然后因为这个是他年轻时候犯的错，哦、所以我爸爸他们家那边爷爷奶奶是比较蛮富裕的家庭，他们家就是觉得被蒙羞，觉得他们儿子怎么会做出这种事，所以爷爷奶奶一家人都移民到美国。所以在台湾，我爸他是只有我们这些家人了，就是他已经没有其他的亲友在。哦，所以
0: 他等于因为犯了这件事情，然后被他的父母给放弃了，有点那种感觉
1: 。对，就是被放弃掉了
0: 。所以尽管他父母可能你爷爷奶奶那边算是有钱 ，OK， 但是他也没有拿到半毛钱这样子。
1: 没有，就是从他出来到现在二十几岁到现在，就跟家里完全没有任何联系
0: 。OK OK， 这是你原生家庭的部分吗？对，就是
1: 我，这是我家人的部分，所以我从小就被灌输一个观念，就是我需要支撑这个家，因为我这个家的家人都有各个情况，在他们的说法，说是我是唯一的正常人，所以。他们觉得我应该要照顾到姐姐的部分，虽然我是妹妹，但是我是担任着姐姐的角色在照顾我姐。然后我爸也很常早出晚归，我妈那个时候也很常会出去跟网友见面喝酒。基本上家里就是我跟我姐姐相依为命，还跟我可能会饿肚子，渴的时候就是接自来水来喝。也因此，可能是因为这样，双方的压力都很大。我妈那边的原生家庭也都是用打骂的方式，所以不管是在外面还是在家里，我妈妈她有遭遇症，她只要一不开心就会打人，或是在大家面前就是扇巴掌啊、扯头发，或是弄指甲抓我们的身体，只是家常便饭，对。比较严重的时候是会直接拿刀子往我这边丢，那个时候也有接受过很多社工跟警察的帮助，可是他们都会以就是家人吵架为理由，然后把他们给赶走。等于说小时候我是得不到任何救助跟帮忙的，就是我是活在每天可能都会被我妈打的情况下睡不好觉。可是这些虽然。就是他一路上可能就是会攻击我，或者是把我讲得很难听。比如说我跟别人出去，他就会觉得我已经不是处女了，还要抓我到妇产科去检查我是不是处女，甚至说我就是很放荡啊，我是公车啊、母鸡之类的人身攻击。但是这一路下来，就是我都忍下来，因为我觉得我得照顾他们，他们需要我，所以我忍下来。可是，直到某一次，就是我上大学的时候，我上班那个时候，我突然发高烧，我被我们的经理就是叫回家休息。那个、时候我以为我妈会问我说为什么会那么早回家，结果没有，我就只好自己跟自己讲说，哦，没有，就是我发烧，所以我早点回来。然后我就进到房间，然后我看到我妈进厨房在煮姜母茶。那时候我心里还在想，哎呦，我妈人怎么突然变那么好，煮姜母茶给我喝？结果她居然转头是对主卧室的我爸说：“哎、欸，爸爸，记得要喝姜母茶、哦，我不安。」小溪被传染。<笑>”然后啊，两位<笑>我就瞬间心直接凉了一半，我就。待在房间里面，然后他们晚上去吃晚餐或是干嘛，也都没有带我的那一份，或是关心我如何。就是反而是我的朋友还带来晚餐来给我吃
0: 啊，<对>这么惨哦！因为一般来说的话，<笑>就如果你是你全家最正常的那个，通常不是会被寄予厚望吗？就他们不是应该说把希望摆在你身上，所以会对你特别好？可是感觉好像是因为他们觉得你是唯一正常的，<笑>好像你就不应该得到一般人的待遇，还是是？
1: 对，因为他们从小到大就是把关爱都给姐姐了，就是姐姐生的任何病或者是怎么，他们都会立刻带姐姐去大医院，甚至我姐只是被狗吓到摔了一跤。我一直喊着屁股很痛，我妈立刻带她去大医院照 X 光。可是我从小或是到我大学，我可能要开刀，我出车祸，我干嘛？我去急诊，我可能就是需要有家人签同意书之类的，因为那时候我可能还未满二十岁。就是虽然满了十八岁，但是因为还没有满二十岁，就变成说我看病可能需要签到同意书的部分，他们永远都没办法到现场
0: ，连签个同意书都没有办法到现。场。现场
1: 就是我的紧急联络人，就算写他们也等于是没写<笑>，所以那时候我都会写，就是我朋友，或者是我出车祸到急诊的时候，反正还是我的老师来医院帮我，因他们没有来现场，我永远都会是急诊室最后一个看的。Wow.
0: 可是认真说啦，小小年纪二十三岁，你也进出过急诊室，应该算是蛮多次的，才会有需要家人签名嘛？因为我印象中我很少就是严重到说在急诊室需要家人来陪同才可以。
1: 因为我每次进急诊，有的时候都是可能车祸或者是哪里受伤，需要到缝针的地步，就是需要进行小型的手术，哦、所以还是需要就是有联络人来签名这样子。
0: 啊、了解。
1: 但这些我。我都觉得我还能接受，就是这些我都觉得好没关系，我就是少一点生病，不然就是生病我就是不看一生不吃药，反正我也不爱吃药。可是到后面就是压垮我最后一根稻草的时候是除夕吃饭的时候，我那时候也花了不少的钱去买年货跟新家具。因为我觉得大家难得可以好好一起吃顿饭，所以每次除夕其实我都蛮期待大家可以一起坐下来。因为我们家要全家人一起坐下来的机会真的不多。可是当我要去厨房帮我妈准备除夕年菜的时候，我被赶回了房间。接着我就听到她跟我爸在处理菜的声音，直到后面我姐回来。他们开始要吃饭的时候，始终没有任何一个人叫我出去吃饭，他们就已经开始吃了。我姐甚至还不知道我在家，她还传讯息问我说：“啊，你在哪里？怎么没有来吃饭？”我就跟她讲说：“就是我妈赶我进房间，我不知道我现在能不能出去，我怕没有人理我，因为那时候全家人是对我人暴力的，我不知道为什么，我也不知道我做错了什么事。直到我姐说没关系，你就出来，我会理你。”结果我出去的时候，我整个傻眼，就瞬间崩溃，因为。他们连我的碗筷都没准备，然后他们知道我爱吃一些的火锅料，我也买了，结果他们全部都没有下，就是包装完整的摆在那边，我就瞬间很受伤，我就自己去准备自己的碗筷、跟酱料、跟下自己要吃的火锅料，然后默默的边掉眼泪边吃，结果他们就在我面前上演着，就是我妈就开始夹菜给我爸跟我姐，跟他们说，哎，爸爸多吃一点这个，姐姐多吃一点猪脚啊什么的。可是我的碗里却没有任何他们帮我夹的菜，就等于说他们三个人感觉就是很气氛很好，但是我感觉就像一个局外人。我觉得我好像不像他们的家人。就连之前我可能回综合，我也有跟阿勋说，就是家人跟我约什么时间点要在哪里见面，可是他们一直没有出现，我就一直傻傻在那边等。他那时候也叫我就直接回家干嘛？可是我就觉得说不行，我觉得我可以等到他们。那个时候除夕就算是压垮我最后一根稻草，我就觉得那个时候是
0: 几年前的事啊
1: ，三年前吧。哇，真的是
0: ，可是怎么会这样子啊？就是毫无理由、哦，然后
1: 对，没有听起来就很莫名
0: 其妙啊。
1: 就是我也不知道什么突然会变这样。就是当我越长大，我越发现他们越来越不重视我的那种感觉。
0: 因为通常再怎么样，关系再怎么糟糕，年夜饭是一个就是大家还会装装样子的一个场合。可是他们就是完全连，甚至连要叫你出来吃、帮你准备碗筷都没有。就是通常的冷暴力，我想象中的应该是，比如说你有碗筷，然后你可能坐下来，可是他们在吃的时候，可能过程可能就不理你。可是，这个是完全就是连碗筷都没有要给你摆的意思，就是连让你上桌都没有要让你上桌的那个，就很难很难去想象，就是说你到底对他们做什么事情，导致变成有这样子的结局，你知道吗？就会想不明白啊
1: ，就是你到底。<我 S 1> <笑>我到现在也想不明白，就是我到底做错什么事，他们会这样对我。所以那一年的三月份，我就决定我一定要搬出去，因为我真受不了。了。我前面都还在说服自己说没关系，就是等我父母老了死了，我再搬出来住，因为我觉得他们需要我的照顾。我也跟我姐讲说，就是我觉得爸爸妈妈需要有人照顾，所以我们晚一点搬出去没关系。我觉得我还可以再忍耐。可是经过那一天，我就发现我完全。完全不能忍耐，我完全不知道自己做错什么事，所以那一年我就搬出来了
0: 。哦、呃，完全靠自己
1: ，啊、完全靠自己
0: 。哇，好好猛啊！<哇>那冒昧的问一下，你跟你姐就是这样子差别待遇的情况下，你跟她的关系好吗？
1: 我跟我姐,姐关系很好，因为我们从小就算是相依为命的角色。就是我姐姐她也清楚的知道说，爸爸妈妈的关爱都在她身上。她也不止一次跟爸爸妈妈讲过说，妹妹的身体也有出状况，你们应该要多关心妹妹一点。可是他们也只是听过去就算了，转头之后每次跟我讲到话，我都会问说啊，姐姐最近还好吗？姐姐有没有缺钱？哦， oh, <笑>没有关系到我。
0: 怎么会偏心成为
2: 这样子嘞、欸？就是。完全搞不懂、欸
1: ，对我也搞不
2: 懂。我有两个表姐，然后他们也是差不多是这样子，就是从小到大，因为我暑假的时候会去他们那边生活，因为也没人照顾我，所以我暑假的时候会去，然后就会看到他们对那个妹妹很好，然后对姐姐很差，但其实也讲不太出什么原因，就有时候就是会这样子。我想请问你，就是你从什么时候开始，就是会有一些忧郁的情境啊？是因为这些鸟事情发生的时候之后吗？还是还是
0: 跟阿勋在一起之后？<笑>
1: 其实他妈，我跟他在一起，哎、
2: 欸，我哎，欸、<笑>跟他在一起的时候，我从来没对他生气过呢、欸。哦， oh, 没有啊，你跟他在一起，你你生气什么？该生气应该是他吧？ Oh, yes, yes, yes. 他说对我很凶，然、啊、这样，他说对不起。但、oh. 我没有。先回到我那个，就是你什么时候开始有这个忧郁的倾向？这样子，就是因为这些鸟事情发生之后，你搬出来之后开始变越来越严重吗？还是怎么样
1: ？其实我觉得不是、欸，哎，我反正觉得是我。该怎么说？我觉得在高中的时候，我还住在家里，然后那时候身边都有朋友暗示我说，感觉我好像有生病的倾向。可是我就觉得说，我怎么可能？就是我那么爱笑，我抗压性又那么高，我怎么可能会有忧郁症之类的东西？我就不相信。可是直到就是后来，真的就像。刚,刚阿勋说的，就是一连串的事情一来，就是我平常都习惯，就是一直忍耐跟压抑。结果后来我发现，我越来越不能忍耐了，就是我开始笑不出来了。然后从小到现在，就是死亡的念头一直都有，可是。到大学的时候，当负面情绪一来，我就突然完全压抑不住，我就开始一直打自己巴掌，或者是一直抓自己的手，就是想让自己冷静一点。就是发现那个情绪是完全压抑不下去的，所以到大学我才开始，二零二一年吧，我才开始去看医生，去吃药，去做仪器的检查，才发现说，哦。原来我真的有生病，医生也说我可能从以前在原生家庭就有这些症状只是我一直以为自己可以一直压抑下来，所以到年纪越大，当压力越多的时候，我就像一个闷烧锅，就是就爆出来了这样子。
0: 哦， oh, 就会炸了这样子。Mm hmm. 那我很好奇，就是这个似乎没有影响到你私生活以外的一些事情吗？因为听阿薰讲说，你好像在事业方面还是算是小有成就的，就是以二十三岁的一个女生来讲的话
2: ，对，就是就因为在那个情况下，就是就在那种很忧郁或是很有其他一些精神问题的情况下，其实是动一个动作跟讲出来一个字都会很困难。你是是怎么在这种情况下，然后？就是让自己说，虽然这样子，但我还是要出去工作，就是还是要出去，让自己变得越来越好
0: ，对啊。因为阿勋是，比如说跟我录一下节目，他就压力就受不了，他就不打
2: 。我的草莓不呗，对啊，草
0: 莓。所以我们很好奇说你是怎么样，<笑>因为我觉得这个 podcast 有意义的地方，不是在于说告诉大家你有多惨，而是说我认为要给大家一个概念，就是说即使是在那样子的情况下，只要你有意志，想要让自己变得更强，都是可以做得到。所以我们很好奇的是说你。怎。怎么去调试你自己的心情？在面对这么多不幸的情况下，你还可以就是在事业上面闯出一番成
1: 就？请问你是怎么办到？嗯其实我对自己的要求很高，就是我觉得我自己在家庭上面我得不到认可跟支持，我觉得希望我是在事业跟课业上面可以得到一点成就感。当然我头脑不好，所以我的功课不好，只是我从高中开始就有在比赛，比赛我也会让自己拿到奖牌。哦
0: 、oh, 嗯，什么样的比赛
1: ？餐饮的，我是读餐饮科。哦、oh ，就是有比过大大小小的比赛，然后也有考取餐饮相关的。所以后面进入职场，我就会要求自己说，因为在餐饮或是在其他行业，我觉得没有人可以做到不被取代的角色。我也不甘心会被取代，因为我自己比较没有安全感，所以我就会很努力的一直去做，就是非常努力，就是把自己的基本工作做好。我就会先想着我要怎么样才不会被取代。当我去想着不会被取代，的同时我觉得我自己就在进步了，因为我不会去想说啊，这个人会不会抢我的功劳之类的，不会，我会去想着说我自己要在这个职场上是独一无二的，所以我会从工作上面取得到。认同感跟归属感，这也是为什么我的事业可以爬那么快，因为我几乎把我的注意力都放在职场上面
0: 。那你现在是担任什么职位的？你不需要讲你的公司啦，但是就是跟大家大概讲一下，就是说让大家体会的出来，你是在一个阶级上面的，就是五星级，<我 S 2> <對>五星级，对，让大家知道说这个东西到底是一般，<笑>像比如说你的同才。跟你同样位置的，他们大概花多久时间？然后你大概花多久时
1: 间？我现在是五星级饭店的主管
0: 。那通常做到你这个位置，大概要花多久时间呢？
1: 嗯，我二十岁的时候，我就担任了餐厅的主长。二十一岁的时候。我就是储备干部，然后到二十二岁的时候，我就正式真的是领班。所以餐厅这个阶段结束之后，我中间有稍微休息一下，到了二十三岁，我就去当了饭店主管。哦哇哦， oh, wow. oh,
0: 那跟你同年纪，就是有有跟你同年纪爬到这个位置的吗？还是就是通常做到，嗯、比如说你的同事嘛，你一定也有一些其他主管的同事，那他们大概年纪都是几岁啊
1: ？二十五岁以上
0: 。哦， oh, 所以你是比别人快大概两年这样子。了解，那这份工作，因为听说你最近出了一个蛮大的事件嘛，就是车祸的部分，那这个会不会影响到你的工作嘞？嗯
1: ，其实会，反而没有工作让我焦虑不少。因为就像我刚刚前面说的，我也把我的注意力放在职场上面，所以当我少了让我专注的东西，我的脑袋就会开始去东想西想一些有的没的
2: 。哎、欸，这个听起来跟<笑>跟某人很像哦。<笑>所以你是那种就是闲不下来的人，就是因为你之前我有听说你之前在家里待了两个月，然后你每天就是因为没事情做，然后你就会去可能喝酒啊，然后怎么样，然后把自己就是喝的烂醉，然后回来。所以你你比较需要就是有一个生活的重心在那边，如果他不见的话，你就可能会整个崩塌掉这样子。你是属于这种人对。我是对
1: 我是，而且甚至我的主治医生也有说，我绝对不可以让自己没有横接着工作。就如果我今天要离开这个职场，我一定要有先找到下一份工作。因为他很清楚的知道，如果我中间一停下来，我绝对会开始放弃掉自己，就是不知道自己生活在干嘛，就会特别无助。哎、欸，
0: 所以你有因为这次的车祸事件导致你丢掉原本的工作吗？是这样子吗？其实
1: 没有，我现在还是。在请病假中
0: ，那你可以请多久？然后你需要多久时间才能康复？哎，你有机会回去吗？还是说你觉得就是现在是什么样的情况、欸？哎
1: ，我的公司经理是说，他们始终会留给我一个位置，叫我不用担心。<哇>但是康复的话，最久至少也要花个半年吧。就是可以正常行走的话。
2: 所以你其实最近也很担心说，说到底接下来要怎么办这样子？如果要那么久的话，
1: 对，就是会很忧虑，就是会先想到啊，没有工作就等同于没有在赚钱。可是从小到大的印象中，就是家里穷过，所以钱很重要。就是我的潜意识会告诉我说，我现在就是没有上班，所以等同于我会没有钱，我的生活该怎么办？之后该怎么办？如果家里跟我要钱，我拿不出来该怎么办？就是我每天的脑袋的声音一直在这样跟我讲话
2: 。哇，你家里还会跟你要钱、哦？然后你搬出去？<以>哦，对哦他讲讲到这个，讲到这个，<笑>有一个听你说，你从以前到现在是一次缴你现在这个房租，跟你之前家里的房租是吗？就是你爸可能因为是韩粉还是怎么样，<對>你可以讲一下这个情况吗？
1: 哦，这真的很好笑啊！我想到为什么我们家会对我冷暴力了，就是因为总统大选的时候，我们家是韩粉，超级粉丝，就是还会去买他的周边商品的那一种，然后在大选当天。我爸就对我放话讲说，如果你投民进党，你就不要姓马，然后就直接甩门直接出去。可是我朋友就会觉得说，那你就骗他们说你是投韩国瑜就好啊。但是我没办法骗他们，是因为在他们不是韩粉之前，他们就知道我不喜欢韩国瑜了，所以他们很清楚的知道我不可能投韩国瑜，所以从那一刻开始，全家人集体对我冷暴力。<笑>
0: 所以这个是因为一个政治导致家庭失和的一个事件啊，是是这样子吗？
1: 对那一天晚上在公布票决结,结果的时候，我同事都很紧张，问我今晚到底会不会回家。因为蔡英文当选，我妈就传讯息开始说：“这下你开心了吧？你爸不工作了。你爸说之后就是靠你们年轻人养，就是你们年轻人的时代。”所以，我爸也不工作了两三年。那两三年的时间，我得去负担他们家的开销跟我家的开销。以及如果我姐没有钱，我也得去负担她的开销
2: 。你一个人要要顶这全部
1: ？我不可能只做一个工作，我还有做其他的兼职工作，就是在酒吧当 b 天的，然后可能还会回学校当助教之类的。就是我可能身上会有蛮多兼差，
0: 可能偶尔还要卖一下虾皮、e, 是不是？还是要再笑。没有
1: ，那是广告。哦
2: <笑>， oh, 因为我刚刚听到声音，<笑>所以那时候是一天差不多睡几个小时。因为如果你那时候有去看医生的话，然后你吃药的话，通常那个情况下是你的脑袋在你起来的时候会非常的不清楚啊。你又睡那么少的话，然后你一天要做那么多事情，所以会很困难。所以你那时候一天差不多睡几个小时。你在那时候你要一个人掌控全部的情况的时候
1: ，大概睡四个小时吧。有的时候可能才两小时。you、
2: yeah. 这其他时间都在工作，这样就一直做。对，因
1: 为我那时候在餐厅上班，同时有兼大夜班。可是餐厅的上班时间如果是整天班，是从十一点到晚上九点半。那大夜班的时间就是从十点半开始到凌晨四点。可是因为我不会骑车，所以凌晨四点其实是不会有任何交通工具的。所以我要么就是在我大夜的地方待到早上六点，等有公车我回家；不然就是从从我大夜的地方在东区，我就走路到公馆那边，然后再搭小黄回家，因为这样会比较便宜。所以通常我到家时间都会是早上六七点钟左右，我才会睡觉
2: 。我靠
0: ！像阿勋的话，他是跟我录节目，他平常我们录久一点的话，大概是一个小时；录短一点的话，可能三十分钟啊。就是他一天的工作，就是大概是目前来说的话，大概是这样子。<笑>然后他在家里开个屏幕就好，他目前是这样子啊，跟您报告一下，就是阿勋目前的工作状态。
2: 然后他妈又会在那边<笑>一直在那边靠背靠背干你啊！所以你那时候是你早上的时候工作到晚上，然后晚上再做一个酒吧工作，哎、欸，大夜班吗？嗯、是酒吧大夜班
1: ，我有做蛮多的。前面在餐厅的时候是做大夜班，就是做复合式餐饮。后来离开餐厅之后，我就有再去当 bartender 大夜班那个工作我就去除掉，因为他倒闭了。我就去当 bartender， 因为我自己也喜欢喝酒。可是酒吧那边也要上到。凌晨四点，你
0: 这样子，你半夜走路回家的时候，不会觉得很怕吗？很错吗
1: ？我很怕，可是我更怕没有钱。
0: 哎，这个就是真的苦过来的人跟没有苦过来的人的差距啦。因为老实说，虽然说我的原生家庭也没有说多好，但是跟你比的话，好像幸福很多。而且主要是说我从来也没有需要就是扛家里的经济或是干嘛的，所以在这方面我可能没有很迫切的有那种感受，就是说哦，干没有钱呢，我们连可能买一包科学面的钱都没有，怎么办？这样子，我好像没有经历过这样子，所以也不太了解
2: 。那你独自就是面对这种。你可能有时候会有忧郁情况的时候，你是倾向是找人聊聊天，还是说你就你希望你一个人静静的比较好
1: ？嗯，其实当真的情绪一来的时候，我更倾向是自己一个人，因为我觉得我自己负面的时候，我觉得那个样子很难看，就是我会一直哭。如果不受控，我觉得打自己巴掌。再不行，我可能就是会做一些伤害自己的事。啊、而且从小到大，因为比较早熟，啊、所以我觉得我不太想让身边的朋友们担心我，就是多花那个时间来担心我。而且同时，我也认为我应该是可以自己处理好自己情绪的人，就不会想麻烦任何一个人在我身上花费时间
0: 。感觉是很成熟的那种在面对，因为像我的话，心情不好，我就是到处靠背靠背。我就是同样的故事，可能跟十个人讲，然后我就讲完之后，我就觉得很爽，<笑>把我的负面情绪全部丢给别人，然后我就自己觉得很爽，然后我拍拍屁股就走。我比较像是这种人啊，这样听起来好像我非常不成熟，嘿
2: 嘿嘿。<笑>但你一个人这样的话都不讲出来，你会觉得比较好吗？因为讲出来通常不是会好一点，就但是你会怕别人就是觉得你很麻烦这样对，对不对
1: ？对，我会觉得我会把自己给悲伤化，就是把自己讲的很可怜，而且我也怕觉得他们会不会认为我在讨牌之类的，而且我觉得没有任何一个人有义务需要承担我的情绪
0: ，这倒是确实的。对啊，但我觉得适时的发泄，有时候朋友的存在不就是互相陪伴吗？你有负面情绪的时候，稍微帮你消化一下；然后我有负面情绪的时候，你稍微帮我消化一下。你还是要适时的让这些负面情绪有发泄的管道了。那我蛮好奇的一点就是说，你现在提供给你一个月不吃不喝的话，你基本开销是多少？因为你要负担这么多东西嘛。所以你不吃不喝的情况下，你一
2: 个月要开销多少？
1: 通常我都会留给自己的生活费，最少也要五千块
2: 。一个月五千块
1: ，怎么了？<笑>最少啦
0: 。对啊，可是不是你的生活费啊？是说，因为你要自己租地方，你要付钱，然后可能你爸妈租的地方你也要付钱。那所以这样子的情况下，光是房租，然后再加上一些什么电话费、一些什么保
2: 险费之类。所以加起来应该就蛮可观的吧？这个金额大概是多少？就是一个月除了你自己的生活费之外，你喷出去的有多少
1: ？至少,要至
2: 少四万。至少
1: 四万，四万，四万
2: 。这个月你睁开眼睛呼吸空气就是要四万，就对。
1: 对。
2: <笑>你现在要交两个房租，就对了
1: 。现在目前不用，爸爸终于肯工作了。到现在。可是韩
2: 国瑜如果二零
0: 二四又出来选的话，会不会又造成你爸再度失业嘞？<完了><笑>
1: <笑><笑>有可能哦，真的就因为
0: 如果2024又出来选，<笑>大概率是不会选得上啊，对不对？我不算太懂政治，但大概率他是应该是选不上的那一位了
2: 。感，所以你一个月要有四万，就可能有一些房租，然后一些其他东西什么什么，<對>一些水电，然后什么什么什么鬼的一些医疗的问题还是怎么样，就这些钱。至
1: 少要四万，两个加加起来至少要四万。四万
2: 呢、欸，好多，
1: 所以才需要兼职啊。而且还不是你自己
2: ，真的是一定要弄出去的，就你不能自己留下来。对啊，这
0: 都还不包,包含吃跟一些娱乐的费用、跟交通费什么都
2: 没有算，就是四万。都没有
1: 算，就是四万。先喷
2: 。啊，你有娱乐吗？因为你这样好像听起来就没什么时间这样子。
1: 对啊，我没有娱乐，等于说我的社交圈就都是只有同事。
2: 好吧，算是蛮辛苦的啊。那你现在住在哪一区啊？
1: 我现在住在永和。哦
0: ，那跟阿勋很近哎、
2: 欸。我我我想问他，就是那个，就是你是怎么一步一步建立就是自己的自信心的？是你是从小事开始做，然后就是自己一个人完成，然后这样子一步一步的完成更大的事情，所以才就更有自信心吗？还是怎么样？
1: 嗯，对。
2: 等我我先我先回答这
0: 个问题，帮阿勋回答，然后你再来纠正我，你觉得我讲的对不对？好了，佩好，因为这个问题阿勋已经问过我很多遍了，然后每一次我给他回答也都是一样，但是我想要听第二个人来跟他讲一样的事情，<笑>就是说。因为他常常对这些东西很疑惑，但是我,我跟他的说辞都是这样，就是说你做了就知道，你不做你永远不知道这个东西会是怎么样。就呃所谓的自信心或者什么，其实很多事情或者是一些小事，问题是我们都知道自信心可能要从小事一点一滴的这样慢慢累积出来。可是这个有一个前提是你要去做，不管今天是小事或是大事，你都要去尝试了。你才会知道可不可以。可是，如果你连尝试这个东西都不去做的话，你要怎么去建立自信心呢？我的想法是这样啊。那不知道 Peggy， 你这边是怎么去建立自己的自信心的
1: ？我会比较倾向先把自己的份内事，就是我有把握的事先做好，然后再去挑战其他我有把握的事情。当我要去挑战那些我未知数的时候，我都会跟自己说：“我一定可以，我绝对只能可以。”或是如果我真的想不到更好的方式，我也会告诉自己说，我只是现在没有想到更好的办法，但是我现在我可以先这么做。我在职场上，我都会这样子说服自己，同时间我也会跟底下的人。这样子说，因为他们对跟我说哈啊，可是我不会，我办不到。我对跟他们说，没有什么办不到，只有你可以这样做。因为我自己已经很难过生活了，或是我年纪已经很小，所以我会觉得我可以的事情没有道理，我底下的人不行，这是我灌输给他们的。而且就像刚刚你讲的，就是没有做怎么会知道自己行不行？我觉得还是要勇敢的去尝试，因为如果都只做自己有把握的事情，你等同于就是你一直。火灾舒适圈，你没有办法踏出去，就是你不会知道外面的时间到底现在是怎么样子的情况
0: 。因为我始终相信一句话啦，就是机会是给有准备的人嘛。那这个准备来自于什么？就是你前面要有不断的尝试嘛，要不然的话怎么可能就不可能说，我今天很久没有做任何一件事情了，然后突然干我一我第一件事情就直接干大事，就也,也不可能啊。那通常闯出名堂或是真的有成就的人，他们都是经过不断的尝试、不断的失败，去从中吸取经验的嘛。所以阿勋现在有一个蛮大的问题，就是说他常常在想很多。然后，可是他实际上可能就没有做这样子，他可能都是脑袋在那边空想
2: 。对，这是我我的问题啊。
0: 今天邀请今天邀请 Peggy 来上节目，也是说，一方面跟大家分享你的你算是一个成功的案例，就是即使原生家庭这么不 support 你，甚至可以说是拖累你的情况，你也没有因此被他们拉倒。然后再来，可能第二点就是用你的经历，看各位开导一下阿勋啊，对不对？让同样是二十三岁的他，可以再激励一点，再去做一些新的尝试。啊，阿勋最近要去当兵了，你知道吗？这件事我
1: 有我听说
0: 。那你你会去？我知道你打。打工很忙啊，呃，上班还有兼职这些都很忙。那你有没有可能去军中探望他一下呢
2: ？没有啊，这个哎、欸，他现在有男朋友啊。哦，现在有男朋友的情况是不是？对,、呃、对我有男朋
1: 友，所以他没机会了
2: 。<笑>哦，是哦。阿、啊、好奇的
0: 问一下，就说你的这位男友跟阿勋比的话，谁谁比较那个？
1: 他妈一定是他男友吧、啊？干我白赚钱搞呗。靠我男朋友比阿勋帅多了
2: 。比阿勋帅多了
1: 、啊，我男朋友比阿勋帅多了
2: 。哎、<呦>我
0: 们家阿勋是幽默，靠幽默。
2: 你说长得幽默这样的、啊，
1: 靠呀
0: ！好，那祝福 Peggy 你能够早日康复啦，然后也祝福 Peggy 跟男友的这段恋情啦。啊， Peggy， 你目前已经休息了多久？你大概还要在多久？因为刚刚说这个伤势大概要休养半年嘛
1: 。目前才一个月，重是缝线什么都还没拆。才刚做完第二次手术而已
0: ，那你剩下这五个月要做好心理调试呢，因
2: 为
1: 对
0: 很怕你就是到时候发慌，就是突然这么多时间，然后你可能都要养病或是干嘛的，<对>闷的发慌这样
1: 。所以最近有开始尝试着走出外面，就可能晒晒太阳。
2: Oh. 你说你脚受伤还要这样出去这样子晒晒太因为
1: 不能不复健啊，因为。不复健的话，哦、我可能就不能走路了
2: 。好，那祝福你啦
0: 。等你到时候完全康复的时候，到时候再邀请你回来再聊个天，然后跟大家报告一下你的近况。因为我们的听众听完你的故事之后。应该都会想要知道你后续发展怎么样啊，所以就是我们就保持联络，然后等你回来，因为等你五个月康复之后，阿勋那时候也差不多当完兵了嘛
1: 。好啊，<對>到时候
0: 可以就是聊一下，就说你的近况，然后阿勋也可以跟大家报告一下他在军中的一些近况这样子。那今天就是非常感谢 p e g g y 愿意抽空来上我们节目，跟大家分享一下他的故事。谢谢。好、啊，那就今天的 Podcast 就这样子啊，那我们下部 Podcast 再见吧。谢谢，谢谢。拜拜拜拜拜拜。